0: Quizás no te habías dado cuenta hasta ahora que hay una íntima relación entre nuestro propio amor, la valoración que nos damos, y nuestro éxito. Y que los patrones que seguimos repitiendo es el llamado de atención que nos ofrece la vida para reconocer dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Haciendo un stop a la cotidianidad para abrazar nuestras sombras y que ya no sigan en solitario peleando y deambulando, sino por el contrario podamos integrarlas en nuestras vidas. Bienvenida a tu mejor versión podcast. Quien te habla Karina López, coach en el rediseño del pensamiento. Y hoy hablaremos desde la vulnerabilidad, las emociones y la experiencia de vida de mi invitada Bárbara Ortega. Ella es coach transformacional y ayuda a mujeres a pasar de víctimas a mujeres con poder. Y nos habla a Calzón Quitado. Amor propio para el éxito profesional y personal. ¿Sí? Que 2020 fue un año atípico para todos y muchos sueños se derrumbaron. Pero ahora estamos más preparados que nunca y deseo ayudarte para que 2021 sea diferente. Adquiere mi curso, todo lo que debes saber para triunfar a un precio irresistible. Ingresa a mi cuenta en Instagram, arroba coach Karina López y solicita información por interno ahora. Disfruta de este podcast y todos los demás en KarinaLópez.com Bárbara Ortega, ¿cómo estás? Estamos acá en tu mejor versión podcast Felices de hablar del amor propio para el éxito personal y profesional Hola,
1: ¿cómo estás Karina? Un placer estar aquí contigo compartiendo esta mañana y bueno, poder compartirles también a toda tu audiencia y a la mía también qué tan importante es el amor propio para poder alcanzar ese éxito personal y profesional que todas al final queremos y que todos también, porque los hombres tampoco se escapan de esta realidad
0: <ríe> Así es Mira Bárbara, y justamente me encantaría arrancar por ahí ¿Cómo saber si tenemos amor propio? Porque se habla mucho en las redes sociales, en las revistas, ¿no? En la, en la televisión, amate, amate, amate ¿Pero qué es eso de amarte a ti misma? ¿Y cómo identificar si lo estás haciendo?
1: Bueno, esta es una excelente pregunta Porque nosotros tendemos
0: a... Encontrarnos con
1: ciertas ideas que desvirtúan lo que es realmente el amor propio. Y nos vamos más hacia el egocentrismo creyendo que este es un sustituto para el amor propio. O que me estoy llamando más porque estoy solamente dedicada a mí, concentrada en lo que quiero y trabajando en mis sueños. Y realmente el amor propio es la base que te permite sentirte segura, te permite sentirte confiada. Y tú vas a saber que realmente cuentas con amor propio cuando te trazas algo y puedes ir, con, ir por ello con fuerza interior. Yo no sé si te ha pasado a ti alguna vez en la, que, en la que te has topado con cositas sencillas y tú dices, bueno, yo voy y lo hago con todo, pero vienen grandes retos que se te presentan y ahí empieza esa, ese, ese sustico y esa vocecita interna de decirte, ya va, pero yo no soy tan buena, pero esto no es para mí, quizás esto es para esa persona. Empieza a compararme con esas otras personas que sí lo han alcanzado y, y decir, bueno, es que ella tiene estas habilidades que yo no tengo Y cada vez te vas minimizando, minimizando, minimizando Y sin duda alguna, cuando caemos en esto Estoy en ese plano en el que estoy dejando de amarme Dejando de quererme Entonces, una de, 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 de las cosas que demuestran que tienes o no tienes amor propio Es que tienes confianza y seguridad en ti Primero que tienes esa habilidad para aceptarte tal y como eres. Hay muchas personas que dicen, ya va, eh, no voy a mostrar esto porque no me gusta esto de mí. Entonces vas ocultando cosas y mostrando solamente lo que te conviene, con lo que tú te sientes cómoda. O sencillamente no te muestras. ...porque no te sientes cómoda con nada... ...y ahí es donde llega esa, esa gran disyuntiva... ...en el que tu autoimagen... ...está totalmente distorsionada... ...y empiezas a verte desde tus defectos... ...desde tus sombras y no desde tu luz... ...o sencillamente estás en esa etapa... ...en la que no eres capaz de aceptarte así... ...así con, con, con cómo eres hasta este momento... ...porque eso no quiere decir que sea tu versión de ideal... ...pero esto es lo que tienes en este momento... Y cuando tú eres capaz de verte en el espejo y decirte, esto es lo que hay en este momento, es cuando realmente puedes empezar una transformación. Si esto es lo que hay y no estoy conforme, entonces, ¿qué puedo hacer para así alcanzarlo? Para sentirme contenta con quién soy hoy y en quién me puedo convertir. Eso es realmente lo que yo puedo, en mi experiencia, poder notar en todas estas chicas y también chicos que están en esa búsqueda de aceptarse, de verse, de amarse cada vez más.
0: Bárbara, tú mencionaste ya el tema del egoísmo, sin embargo, a mí sí me gustaría que profundicemos un poquito más porque hay como una línea muy delgadita ¿no? en estas personas que de pronto eh, hacen cosas, quizás desde la ignorancia, afectando al otro porque eh, dice, bueno, pero ante todo, primero yo. Y está bien, uno tiene que tenerse como la prioridad, pero quizás a veces hay una línea muy delgadita entre eh, esos límites con la otra persona y eh, conmigo, esa relación que se puede dar. No sé si nos puedes profundizar un poquito más. Sí, Karina, fíjate que yo le digo a todos
1: mis clientes y lo he repetido por redes sociales también,
0: que es
1: natural que caigamos en este extremo. Porque si tú has pasado demasiado tiempo en el otro extremo, en el que no te amas, en el que te dejas de última, en el que no te respetas, en que no sabes decir que no en todo el tiempo dices que sí, en el que no eres leal contigo, evidentemente cuando tú despiertas, ¿qué tú quieres? Protegerte, porque despiertas sin duda cuando te llevas un batacazo. ...que por lo general es esa la costumbre que tenemos... ...esperar el golpe contra la pared para poder despertar... ...y decir ya va, ¿qué está pasando... Y empiezo la revisión y me doy cuenta... ...empiezo a leer en redes sociales... ay es que realmente no me estoy amando... ...o encuentro a una persona que me dice... ...o escucho a alguien porque por algún lado te llega... ...y dices ya va, voy a, voy a empezar a practicar esto... ...que llaman amor propio... ...entonces es natural que te vayas al otro extremo... ...porque el ego... El ego, que, que, que es modelo de pensamiento, lo que quiere es cuidarnos y protegernos de, de no pasar por ese sufrimiento. Tu cerebro nunca va a querer sufrir. Tu mente siempre va a querer estar en lo cómodo. Entonces, allí es donde te, llega tu ego y te dice, hola, aquí estoy para cuidarte, para protegerte. Y te lleva al otro extremo, en el que tú sencillamente te dedicas a bueno, esto soy yo, me, me tengo que proteger yo, tengo que cuidarme yo y, y lo demás no importa. Pero es totalmente natural. Lo que pasa es que muchas personas nos quedamos en lo cómodo también. Cuando conocemos este nuevo sistema, en el que me protejo de todo, en el que, el que ya encuentro una forma de no, de no sufrir, me quedo aquí en este extremo. ¿sí? Me pongo esa máscara, me pongo esa coraza y no salgo de aquí. No encuentro el equilibrio, lo ideal es que si yo estoy en este punto en el que no me amo y paso al otro punto en el que me vuelvo una persona totalmente ego egoica, entonces ya va, ya, 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 ya encontré como otra manera de comportarme que por supuesto me va a dar otros resultados, pero lo ideal es que pruebes estar en el punto medio. Conocí lo que no es amarme, conocí lo que es convertirme en una persona totalmente egoísta, ahora ya va, voy a buscar realmente mi propio concepto desde mi autenticidad de amor propio. Lo que sí es amarme, respetándome a mí, pero también respetando al otro. Porque una de las grandes cosas que tiene el amor propio, yo creo que es lo, lo que nos desvirtúa muchísimo en este camino en el que hay tantas corrientes y tanto que se dice de, de, de lo que es amarse Que todo se refiere a que, a que te tienes que amar a ti Te tienes que enamorar de ti Pero excluyen a, la, a las otras personas Y realmente una persona que está buscando amarse Es porque no se siente amada Y por más que tú te des amor Si no recibes el amor de afuera Te vas a seguir sintiendo vacía Sí, ¿Sí me sigues? Entonces, el amor propio No solamente me amo yo Sino poder recibir de mi entorno El amor y sentirme amada Y a mí me encanta hablar de este tema Y hace poco lo descubrí Yo dije, ya sé por qué me encanta hablar de amor propio Porque por mucho tiempo Estuve en una búsqueda De amarme, amarme, amarme y amarme Porque yo caí en, en, en un hoyo muy profundo En el que me costó mucho salir, producto de cosas que permití en relaciones, en situaciones que, que me dejaron muy mal, que me lastimaron muchísimo. Pero empecé este trabajo de crecimiento, de expansión, de encontrar, sanarme a mí para poder ayudar a otros a sanar también. Y en ese camino, después de un largo recorrido, me encuentro con una raíz, con una raíz de, de amargura, con una raíz de dolor, ...que fue la que implantó todo mi sistema de creencias... ...que fue cuando mi ego me habló, estando muy chiquitita... ...y me dijo, nadie te ama... ...nadie quiere estar contigo... ...entonces yo pasé toda mi vida... ...buscando amor afuera... ...para sentirme amada... ...como no lo encontraba, porque dentro de mi inconsciente... ...igual, la gente hiciera lo que hiciera... ...yo no me iba a sentir amada... ...yo seguía buscando esto... Hasta que en un punto me bloqueé y dejé de buscar y más bien rechacé. Las personas que llegaban a decirme te amo, yo como que, ¿qué es el amor? O sea, yo no creo en eso, nada que ver con eso. Entonces caí en ese punto de no amarme, de, de no permitir que me amara tampoco, de no amarme ni permitir que me amara. Y ahí el vacío se fue como expandiendo, expandiendo, expandiendo. Una vez que yo encuentro esta raíz donde, donde ah, entendí que a mis siete años... Mi ego me dijo, nadie te quiere, nadie quiere estar contigo, y lo transformé, y dije, no, mi esencia, permití que mi esencia, mi esencia me hablara y me dijera, sí, yo te amo, Dios te ama, todos te aman, allí yo pude abrir mi corazón y permitirme amar y que otras personas me amaran. Y ahí es donde realmente encontramos ese equilibrio del que estamos hablando, del que me salgo del egoísmo y me quedo aquí en el punto medio, en el donde no solamente me amo, sino doy amor y permito que otras personas me amen. Ese es el punto ideal, donde tú dices que el amor propio reinó en tu vida. Porque sí, mucha gente dice, ámate para que las, las demás personas te amen. Hay mucha coherencia en esta frase, pero... A raíz de eso, muchas personas han perseguido el amor propio boom, desde ese vacío, desde el que nadie me ama. Entonces me voy a amar, me voy a amar, me voy a amar para que los demás me amen, pero yo no me permito recibir el amor tampoco. Porque en mi subconsciente todavía pienso que no merezco amor. Entonces hay un trabajo interno que hay que hacer bien profundo, que va más allá. De repetirme afirmaciones frente al espejo, vamos allá de decirme todos los días me amo, me acepto y me voy tal como soy de forma automática, vamos allá de eso. Es una revisión de, de esas huellas emocionales, de esas heridas que están allí tan profundas, que esa, hoy tu ego está saliendo a protegerlas y que mientras tú no sanes, este ego no se va a apartar, ¿sí? Porque él va a seguir siendo ese, ese guardián. Entonces, mientras tú no sanes estas heridas, y tú le digas a este ego, gracias, gracias por, por protegerme, pero ya no te necesito, él no se va. Entonces, siempre vas a estar en ese otro extremo, en el que me amo yo, yo soy lo más importante, no me importa el mundo, y los demás... Bueno, pero ¿qué, se, qué le pasa a esta mujer? O sea, ¿qué se cree? ella es lo único que importa es el centro, de, el centro del planeta todo el mundo gira en torno a ella entonces tus relaciones empiezan a dificultar cada vez más y esto pasa en, en esto le puede pasar a cualquier persona hasta una persona que crea tener una conexión espiritual muy grande hay personas, yo las, yo las he conocido yo he trabajado con estas personas que están en este mundo del crecimiento personal, del crecimiento espiritual y dicen bueno sencillamente eh, yo me hago responsable de mi parte, el otro no me importa el otro que se haga responsable de sus emociones, el otro que, que, que vea como hace, yo entiendo que no lo puedo cambiar, entonces no me, no, la única que puedo cambiar es a mí entonces me quedo en este ego espiritual en el que no miro para más ningún lado lo que me importa es mi paz, paz y amor y ahí te quedas ahí te quedas y no, y, y no permites transformar a, la, ...a que la otra persona se transforme... ...con esa energía de amor... ...que tú puedes enviarle... ...porque no es quedarse nada más con el amor para mí... ...ay sí, es para mí solamente... ...no, ¿qué voy a hacer con esto? ...una vez que lo tenga... ...va a compartirlo... ...y también me va a permitir recibirlo... ...como lo dice Marisa Pir, ...también una hipnoterapeuta maravillosa... Ella, ...ella en una de sus técnicas dice... Eh, ...que, que el, es tan sencillo... ...es tan natural... El, el dar como el recibir. Tan natural que tu respiración te marca la pauta. Tú inhalas y estás recibiendo. Tú exhalas y estás dando. Entonces este es el equilibrio natural de la vida. Dar o recibir y dar. Recibir y dar. Es el equilibrio natural de la vida. Si tú te quedas en solamente darte amor a ti y más nada. Te estás, te estás en desequilibrio No estás en, en, en la naturaleza de la vida No estás en el centro De, de lo que es la esencia Verdaderamente
0: Qué lindo todo lo que acabas de mencionar y, y aclara muy bien el término de egoísmo versus el amor propio y, y queda bien claro de cómo medir esos, esos límites ¿no? dentro de, de la relación con nosotros mismos porque es establecer no los extremos sino más bien ese equilibrio como bien lo mencionabas, ahora me encantaría Bárbara eh, saber un poco cómo esto del amor propio se conecta con el éxito personal y profesional, o sea qué tiene que ver el amor propio para lograr éxito. Maravilloso, me encanta esa pregunta
1: porque para mí ha sido todo un desafío los descubrimientos que he hecho en mi persona y que hoy me permiten también acompañar a otras mujeres. Resulta que tu, tu estándar de vida está marcado por tu amor propio. Tu estándar de vida está marcado por tu amor propio. ¿Por qué? Porque si tú sientes ...que mereces algo... ...tú lo estableces como un estándar de vida... ...tú dices... ...claro que sí... ...es natural... ...es normal... ...lo puedo alcanzar... ...¿sí? ...por, por ponerte un ejemplo... ...graduarme en la universidad... ...claro que sí... ...yo me merezco... Una, una, ...una profesión... ...y trabajas... ...y vas... ...y te enfocas... ...y lo logras... ...y así pasa... ...tu estándar de vida... Con respecto a tu relación de pareja Si tú sientes que tú mereces Un hombre íntegro en tu vida Y esto vamos hacia lo personal que hacia lo profesional Pero es un ejemplo Si tú sientes que mereces un hombre íntegro Un hombre que te ame Un hombre que te quiera Que te respete Tú no vas a aceptar menos Tú ya sabes lo que quieres Y cuando llegue ese hombre Tú lo vas a reconocer Asimismo pasa con los retos Llega un reto y tú dices, ya va, eh, a mí me están presentando esta propuesta de trabajo, me parece un reto para mí, pero es lo que quiero, es va, va conforme mi estándar de vida, porque resulta que, que mi sueño es ser escritora, pero me están, me están ofreciendo un puesto de asistente y yo digo, bueno, yo voy a tomar este puesto. Te voy a tomar porque, bueno, ser escritora, eso es como mucho. ¿Quién, ¿Quién me va a comprar un libro? ¿Quién me va a leer a mí un libro? O sea, yo na yo nací para ser asistente. Si sí, es lo que la vida me está poniendo, y todo esto me lo digo en mi mente. Quizás con otras palabras, pero me los digo. Entonces me quedo aquí. Este es mi estándar de vida. Esto es lo que yo acepto. Esto es lo que yo veo como eh, lo que merezco. Esto es lo que yo puedo alcanzar. Y me pongo un, un tope. Me pongo un tope y ese tope está vinculado con lo que yo creo merecer. Y el merecimiento está íntimamente relacionado con el amor propio. Si yo creo que merezco alcanzar mis sueños, yo voy a tener la energía para alcanzar mis sueños. Y quizás no tenga la preparación en este momento, pero sé que puedo alcanzarlo y me voy planteando cómo alcanzarlo. Y van llegando personas, van llegando situaciones y tú eres capaz de ver las oportunidades y las posibilidades. Pero cuando tú crees que no mereces algo, la vida te puede poner las posibilidades al frente, te puede poner las oportunidades al frente y tú no las ves. Porque sencillamente en tu mente, chiquita y cuadrada, tienes un estándar de vida súper bajo porque crees que no lo mereces. Y esto va vinculado con todos nuestros condicionamientos. Porque el amor propio no es algo que se va desarrollando en la edad madura de tu vida. No, tú vas desarrollando lo que es tu valía personal desde que naces. Desde que naces tú vas, tú, tú vas probando cómo es esto de amarme, de vincularme con mi cuerpo, de aceptarme. Y de acuerdo a todo esto que veo, que veo, que escucho, que siento, esto me va a condicionar. Y me va poniendo un estándar de vida. Te pongo un, un ejemplo muy personal, ¿no? Yo, yo crecí en, en un barrio acá de Venezuela muy humilde, muy humilde. Yo crecí siendo una, una niña de muy bajos recursos. Eh, la hija de, cuatro, de, de de cinco, la cuarta de cinco hijos, y éramos una familia numerosa y, y era muy cuesta arriba todo para nosotros, todo en ese momento era cuesta arriba. Entonces plantearse en ese momento ponte verte como, ay voy a lograr eh, tener un, una casa maravillosa y tener eh, unos hijos maravillosos y voy a, voy a alcanzar, tener esta profesión, era como un sueño inalcanzable, era como algo demasiado lejano porque tu realidad externa te estaba mostrando algo totalmente distinto. Y quizás a otras niñas ni se le pasó por la mente, a mí sí se me pasó desde muy chica, pero a otras niñas no se le pasó por su mente. Entonces, en función de esto, se conformaron, porque crecieron condicionadas a que esta es mi realidad. Entonces, acepto lo que vi en mi hogar, que es un papá que a lo mejor le golpea a mi mamá, y acepto que en mi futuro, en mi, mi marido me golpee, porque eso es lo natural para mí. Acepto que no me graduó en la universidad Porque bueno, mi papá nunca se graduó Mis hermanos no se graduaron Las tías, las primas No no, no me gradué en la universidad ¿Para qué graduarse? Y no porque no quiera Sino porque dentro de mí Siento que, ah, que esto no es para mí Entonces el amor propio En lo profesional Tiene mucha incidencia por esto Porque crees Que eso que quieres Es inalcanzable no es posible para ti Crees que no tienes las capacidades Es decir, esto no es para mí Porque hay que, que hay que hacer muchas cosas Hay que hacer muchas cosas Que yo no sé, que yo no domino Que yo no crecí con esto Y no merezco esto Yo no me merezco esto Porque quienes se merecen esto Están allá en la televisión En Hollywood Lo vemos lejano Lo vemos inalcanzable Y ahora que tenemos las redes sociales También por eso una de mis mejores recomendaciones para las personas que están en redes sociales es hacer detox de redes sociales. No mires otra cosa que no te inspire. Si tú miras una cuenta y te empiezas a comparar. Ay, es que ella tiene el abdomen así. Ay, es que sí. Y, y enseguida tú vas a justificar. Tú empiezas a justificarte. Ay, no, bueno, es que ella seguramente ni come. Te dice cosas así, ¿no? Entonces empiezas a justificar el por qué tú estás así. Dejen de seguir esa cuenta que no le hace nada bien a su vida personal y obviamente no le va a hacer nada bien a su vida profesional. Porque en vez de ayudarte a apalancarte, te está limitando. Sigue solamente cuentas que te inspiren. Personas que estén alineadas con tus sueño Yo quiero ser, eh, no sé, una repostera súper famosa, entonces voy a seguir personas que, que hayan logrado eso. ...que hayan alcanzado eso... ...voy a escuchar... ...cómo piensan estas personas... ...cómo se expresan... ...y así también... ...yo voy a ir... ...modelando... ...y ampliando... ...mi forma de pensar... ...si yo no amplío... ...mi forma de pensar... ...si yo no creo que es posible... ...que soy capaz... ...y que me lo merezco... ...que son partes fundamentales... ...del amor propio... ...entonces... ...evidentemente... ...me voy a limitar... ...y me voy a quedar aquí... ...me voy a poner un tope... ...y voy a decir... ...de aquí no paso... ...hasta aquí llegué... ...y después... Cuando sí continúa la vida Dice no, pero es que Es que no logré mis sueños Porque realmente era imposible No se podía No es que era imposible Es que tú creíste Que no era posible para ti Ni siquiera para el mundo Porque si hay otra persona Que lo han alcanzado porque tú no lo vas a alcanzar? Entonces ahí es donde también Puedes darte cuenta Cuánto Cuánta valoración Tienes acerca de ti Cuando te das cuenta De que ay Es que lo, él lo puede alcanzar Pero yo no Ya va mucho cuidado con estas declaraciones que hacemos con respecto a nosotros. Más bien, en vez de decir, esa persona lo alcanzó, yo también lo puedo alcanzar. Esa persona lo hizo posible. ¿Cómo lo hizo posible? Para yo también hacerlo y replicarlo. Y evidentemente en este proceso me va a tocar sanar muchas raíces. Porque es lo que pasa hoy en día, Karina, con los emprendedores. Que nos damos por vencidos muy rápido. Nos damos por vencidos y, y decimos, no, pero es que es muy cuesta arriba, es muy difícil. Pero es que el dinero no me llega. El dinero, que es una de las grandes trabas, y me quedo asombrada, me quedo asombrada con, con el tema dinero y cómo nos, nos lleva la vida truncada a muchas personas. Pero todo empieza aquí. Todo empieza aquí. No, pero es que esto no da plata. No, pero es que esto no, no, realmente no... Es que no soy muy buena y por eso la gente no me compra. Y realmente, si tú no consolidas tu autoestima... Si, y para consolidar todo tu, tu autoestima, tu amor propio, necesitas sanar raíces. Si no sanas raíces, entonces, evidentemente, no va a pasar absolutamente nada. Y te vuelvo a poner el ejemplo que te puse hace, hace un momento con mi raíz... Que fue uno de los grandes descubrimientos... De, 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 la, de la última década mía. La raíz de, de mis seis años en donde me, me dije, nadie te quiere, nadie quiere estar contigo. Y yo soy conferencista, y yo soy coach, y yo soy facilitadora. Y si yo creo que nadie me quiere y nadie quiere estar conmigo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Voy a validar mi creencia. Realmente... La gente sí me quería, la gente sí se conectaba conmigo, sí quería estar conmigo, pero yo tendía a alejarme y encapsularme. Ya me asustaba porque, ay, se van a dar cuenta que hay algo malo en mí, que realmente yo no soy tan buena, que lo que yo les prometo no se lo puedo cumplir. Y empezaba a sabotearme, empezaba a sabotearme. Y mis resultados para abajo. Y después decía, claro, es que nadie me compra. Es que no soy tan buena Entonces repetías el ciclo ¿Te das cuenta cómo nos afecta El amor propio En el éxito personal y profesional? Es algo Súper top Pero todo parte De esas raíces emocionales Que no han sanado Porque ni sé que están allí Porque están plenamente en el inconsciente O porque sí sé Pero no me he dado el permiso porque esa, esa es otra cosa. Estoy tan casada con mi identidad egótica. Estoy tan casada con lo que creo que soy, con mi coraza, con mi carcasa. Que me cuesta quitármela y mostrar mi vulnerabilidad. ¡Me da miedo! Aterra, aterra y me pasa a muchas personas. Entonces prefiero quedarme en lo conocido. En esto que ya yo conozco, que realmente quitarme esa, esa coraza... Ponerla a un lado y mostrarme tal como soy. Es como que si tú un día decides salir desnuda a la calle. Ya va. <risa> Qué impacto. Me, me, me genera mucho impacto. ¿Cómo yo voy a salir desnuda a la calle? Y realmente pasa así. Cuando tú te das cuenta de esa herida. Pero te cuesta sanarla. Es porque ¿cómo yo le voy a mostrar al mundo mi herida? ¿Cómo así más fácil me la van a tocar? ¿Cómo si voy a quedar vulnerable si la gente me va a hacer papilla entonces empiezas empiezas otra vez a decir no ego ya va vente para acá otra vez yo necesito que tú me sigas protegiendo entonces me sigo casando con esta identidad y no me permito evolucionar y estas
0: son una de las grandes trancas en este en este mundo del amarse
1: y dejarse amar también
0: Bárbara, has mencionado muchísimas cosas a lo largo de esta entrevista y, y han sido como estas pinceladas que si alguien lo está escuchando quizás le gustaría ese paso a paso, yo no creo en las fórmulas mágicas ni secretas, yo básicamente confío en que la persona empiece primero a tomar conciencia y luego hacerlo consciente que básicamente es hacer esa acción para ese cambio, pero si dijéramos esa fórmula secreta poniéndolo como, como el ejemplo, cuáles serían los pasos ya concretos para que la gente empiece a definir si primero tiene amor propio y segundo eh, cómo cultivarlo ¿no? de cara a generar un buen vínculo con los demás y no caer en el egoísmo que ya hemos hablado a lo largo de esta entrevista. Karina, me
1: encanta eso que dices porque yo también soy muy, muy, muy como tú, muy pragmática, ¿no? A mí me gusta lo, lo práctico, lo tangible, lo que realmente se manifiesta en acciones y genere una transformación. Entonces, crear una fórmula mágica siempre para mí ha sido cuesta arriba. Sin embargo, el año pasado, con esta bendición de la pandemia, porque bueno, sí, ha sido una bendición para muchas personas, aunque para otras todavía no lo vean, todavía no puedan verlo como una bendición pero sí lo ha sido. El año pasado me senté, cuando explotó todo esto de la pandemia, y yo siempre tengo un mantra, yo, yo, yo me conecto mucho con mi espiritualidad, que para mí mi creencia es Dios, y yo le pedí a Dios que, que, que colocara en mí el mensaje que la, las personas estaban necesitando en este momento, para trabajar toda esta situación tan difícil que, que pasamos el año pasado. Y creé un reto de 7 días de amor propio Ese reto de 7 días de amor propio Yo digo que, que fue pura, pura canalización y pura manifestación Porque era algo que yo antes no había estructurado nunca Y yo lo estructuré de esta manera Lo primero eh, que yo coloqué a trabajar a, a mis participantes Fue la autoimagen Necesitas trabajar la autoimagen Porque la autoimagen es cómo te ves tú Cómo te ves ¿Me veo con ojos de amor o me veo con ojos de odio? ¿Cómo me estoy viendo? ¿Desde la rabia, desde el resentimiento, desde la culpa, desde el miedo o me estoy viendo desde el amor? Y, y, y verte no solamente lo, lo, lo externo, sino lo interno. Es echar esa revisión hacia adentro y empezar a ver cómo me estoy viendo. Tanto interno como externo. Allí ir reconstruyendo esa autoimagen. Y yo siempre lo llevo a esta, a esta parte. Si tú, no, si tú no sabes cómo verte con ojos de amor, porque hay personas que nunca se han visto con ojos de amor y me lo he encontrado, tú empiezas a, bueno, ¿a quién yo amo profundamente? ¿A mi hijo, a mi hija, a mi mamá? ¿A quién yo amo profundamente? ¿Cómo veo a esta persona? ¿Cómo, cómo lo veo cuando lo amo? ¿O cómo me ve Dios a mí? Y, y ahí, allí vas a tener una referencia. Ah, bueno, lo veo de esta manera, esta manera, de esta manera. ¿Puedes acaso tú verte a ti misma como ves a estas personas? ¿O como te ve Dios a ti? Allí empiezas a trabajar esa autoimagen. Lo segundo es el autoconcepto, que para mí es fundamental. Y tiene que ver con todo esto que hemos hablado, de esa vocecita del ego, de lo que te dice y todo lo demás. Que viene implantado, por supuesto, por todos tus condicionamientos, tus creencias limitantes, que se han ido creando con el transcurrir de, del tiempo, y es trabajar el yo soy, yo soy, y, y, y la gente lo agarra hasta para huevo y para risa, no, pero es que yo soy miedosa, no, pero es que yo soy tímida, no, es que yo, o te dicen, no, es que yo soy así, para justificarse ¿no? Entonces yo los puedo escribir todos esos yo soy, todas esas etiquetas que te has colocado eh, en base a tus defectos en base a lo que nos ha alcanzado en base a, a, a esas justificaciones que tienes entonces empiezas a escribir ese yo soy yo soy así, yo soy esto yo soy tímida, yo soy eh, floja yo soy eh, gorda empiezas a colocar eso yo soy entonces y al otro lado empiezas a colocar esa nueva identidad de cómo quiero ser realmente ¿Cómo quiero ser? No te quedes con el yo soy floja. No, yo soy... Yo, y empieza a hablar de tus virtudes también. Háblame de tus defectos. Pero háblame de tus virtudes también. Y de cómo quieres ser. Y enfócate en esto. Una vez que te puedas enfocar en eso, puedes tomar acción. Porque si tú dices, yo soy floja y, que, y por el otro lado dices, yo, yo quiero ser eh, productiva o proactiva. Entonces, ¿qué puedo hacer para ser proactiva? ¿Qué puedo hacer para esto? Entonces allí empiezas a, a, a trabajar tu identidad y darte un nuevo autoconcepto. Otro importantísimo aquí es la autovaloración, que es el tercer pilar. La autovaloración y la valoración es lo que tú sientes que vales, ¿sí? ¿Cuánto valgo? Yo. Pero no para otras personas, para mí. ¿Cuánto valgo yo? Para mí. Y para saber si realmente yo me estoy valorando, date cuenta. Tus tres principales recursos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son tus tres principales recursos? Tu tiempo, tu energía y tu potencial. Esos son tus tres principales recursos. Tu tiempo, tu energía y tu potencial. ¿Qué tanto estás tú cuidando estos tres recursos? Valorando estos tres recursos. ¿Qué tanto los estás agradeciendo? ¿Qué tanto te estás honrando tú? y esos dones que Dios te ha dado entonces ahí es importante la autoevaluación y ahí entra la parte de la eficacia personal también, factor fundamental dentro del autoestima, dentro del amor propio la eficacia personal, el hacer lo que tienes que hacer en el momento en que tienes que hacerlo porque si yo valoro mi tiempo ya va, y yo sé que tengo nada más seis horas para cuidar en mi mente, en mi espíritu mi cuerpo, ponte entonces voy a leer Voy a ejercitarme Voy a, a, a meditar Por ponerte un ejemplo Y en estas seis horas no hago nada para eso Me estoy valorando Estoy valorando mi tiempo Estoy valorando mis planes Físico, mental, espiritual Ahí es donde entra el cuestionamiento Y empiezo a trabajar realmente Lo que es la autovaloración Lo, lo siguiente es el autocuidado Tú sabes que, que, que es muy común Sobre todo en esta cultura latinoamericana que las mujeres se dejen de última o sea, de una vez que tú te casas que tú tienes hijos que tú, tú bueno, tu esposo hasta la, la profesión todo, porque confundimos el desarrollo profesional con amor propio o sea, yo me amo porque yo, yo, yo voy y, y, me, y estudio y ejerzo, entonces te llenas de muchas cosas y estás siempre para los demás, para los demás, para, para tu jefe, para tu socio, para tu aliado, para tus clientes. Y tú no existe. Tú estás anulada de esa ecuación. Entonces ahí es importante el cuidarse y el hacer cosas para ti y por ti. La vida te lo va a agradecer. Tu vida te lo va a agradecer. Entonces empiezas a, a darte cuenta que sí, realmente soy mi prioridad. Pero desde el estar bien, para compartir esta energía del estar bien con otras personas. Porque eh, no hay nada más cierto, y seguramente te has dado cuenta, y muchas de las que nos están escuchando también, que cuando tú no haces nada por ti, cuando te dejas de última, cuando querías hacer algo y no lo hiciste, pasas todo el día de mal humor. Pero, ¿por qué no lo hice? Pero, pues, esto, sí yo sabía que lo tenía que hacer. Entonces, esa voz así, diciéndote, y pasa entonces viene tu hijo y te dice algo y tú, ¡guau! Muchacho, ya te grabé". Y ya empiezas esa, esa dinámica de no solamente estar mal contigo, sino estar mal con todo, todo el mundo. Porque te sientes frustrada, te sientes reprimida, te sientes mal. Y el autocuidado es fundamental. Y el autorrespeto. El autorrespeto, imagínate tú ¿Cómo exigimos respeto a los demás si no nos respetamos? Pero esto tiene que partir desde lo que es respeto para mí Cuando yo sé lo que es respeto para mí Yo sé lo que acepto y lo que no acepto en mi vida Entonces si tú tienes esta claridad De lo que es respetarse ¿Cómo me respeto? Yo, entonces sé cómo puedo yo permitir que otros me traten Que otros también se relacionen conmigo ...y todo parte de allí... ...porque a veces decimos... ...pero tú no me respetas... ...ya, pero ¿qué estás haciendo tú para respetarte tú? ...entonces allí llegan muchas... ...muchas inyuntivas... ...y, y estos factores... ...estos cinco factores... ...son los que realmente me permitieron dar la estructura... ...a este reto que yo, yo denominé... Eh, ...siete días aceptando mis sombras... ...porque realmente... ...se basa en, en eso... ...y no puedo dejar de, de último... ...lo que es la aceptación... ...que es fundamental es fundamental en este proceso, este, el aceptar no solamente que soy luz, sino que también soy sombra. Yo acepto que, que soy luz y que brillo y que puedo estar feliz y que puedo estar alegre, pero que también tengo mis momentos de oscuridad y que también van a haber esos momentos en los que quiero estar sola, en el que no me siento del todo bien, en que la energía y la vibración me bajó y, y quiero estar acostada y me acepto y no me juzgo y no me cuestiono por esto. Acepto que tengo miedos Y el aceptar que tengo miedos Me permite verlos de frente y trabajarlos Y, y accionar con todo y miedo Y es importantísima La aceptación de este proceso Entonces estos seis factores que yo te mencioné Eran los que yo trabajé En mi reto de, de siete días de amor propio Y realmente fue Una fórmula totalmente Canalizada como te digo yo Porque esto no estaba en mis planes Pero funcionó muchísimo ...más de mil personas se inscribieron en el reto... ...más de mil personas... ...y yo empecé haciendo este reto totalmente gratuito... ...fue una experiencia maravillosa... ...que permitió a muchas personas que estaban dormidas... ...empezar a despertar... ...entonces si las personas que nos están escuchando hoy... ...están dormidas... ...es importante que sepan... ...que hay algo que se llama autoimagen... ...que hay algo que se llama autoconcepto... ...que hay algo que se llama aceptación... ...que hay algo que se llama autovaloración... algo que se llama autocuidado... ...y autorrespeto que son esas, esas A que me van a ayudar a mí a recuperar mi amor propio y a darle un nuevo giro a mi vida, a darle un nuevo sentido a mi vida. Ahorita voy a empezar un reto un poquito más profundo, que, que es de 21 días de amor propio, pero esto sí, aquí sí, voy a, aquí sí me quedé durísimo, aquí sí voy con, con todo el tema de trabajar las heridas, de trabajar el ego, un poco más de, de sanación, un poco más profundo, para darle la oportunidad a las personas también de, de que puedan encontrar esas raíces de amargura y sacarlas. Porque si algo estoy segura yo es que todos merecemos tener una vida distinta, una vida llena de amor propio. Porque el amor es la energía más poderosa del universo. O sea, el amor es la energía más poderosa del universo. Y si tú no eres capaz de dártela y permitir que otros también te la den, y tú darlas a otros, entonces ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Y allí es donde llega esa, esa, esa interrogante de qué estoy dispuesta a hacer por mí y qué estoy dispuesta a hacer por otros, que muchas personas llaman propósito.
0: Uh -huh. Chévere, Bárbara me ha encantado toda esta entrevista, los pasos que ya nos ha regalado a la audiencia Tanto la tuya como la mía, creo que va a ser bastante enriquecedor para que las personas se pongan ya A hacer esas listas de pensamientos, de creencias, de tabús que incluso puedan estar teniendo respecto a ese amor propio Bárbara, ¿cómo se te puede localizar en las redes sociales?
1: Bueno, me puedes localizar en Instagram con, en arroba coach Barbara Ortega me puedes También tengo un canal en Telegram que se llama Mujeres con Poder, y allí también lo puedes buscar en Telegram y, y solicitar el acceso. Puedes conseguirme en WhatsApp, 04, más 58, 0414, 894-8368, porque bueno, sigo, sigo aquí en Venezuela, porque he descubierto que, que la realidad la dibujas tú. La, tu realidad la dibujas tú, de acuerdo a cómo, cómo piensas y cómo le ves tu vibración. Todo lo que tú quieres, lo puedes conquistar. Siempre que hagas un trabajo consecuente en amarte, respetarte, valorar tus dones y talentos y darle la oportunidad a otras personas de que se enriquezcan a través de tus dones y talentos. Porque siempre estamos sirviendo, siempre estamos dando. Así que yo estoy siempre abierta y dispuesta a dar y a servir a otras personas.
0: Gracias Bárbara por tu tiempo, te mando un abrazo a la distancia esperando que pronto salgamos de esta cuarentena que como dices yo también soy partidaria de que trajo cosas muy favorables y esperemos que con lo que tú acabas de mencionar del amor propio y cómo trabajarlo la gente empiece a reflexionar y a entender un poco lo que has mencionado hasta ahora, así que besotes, gracias Bárbara. Besotes,
1: muchísimas gracias por la invitación, hasta luego.
0: Este podcast llega a ti gracias a www.carinalopez.com Un espacio con toda la información que necesitas para sacar lo mejor de ti y seas quien te merece ser.